0: Bem-vindos ao 53º, é isso mesmo, episódio 53 do meu, do seu, do nosso Supremo Cast, Francisco Menezes. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, depois das minhas falas tangenciarem esses temas incontáveis vezes, chegou a hora de dedicarmos um episódio apenas às injustiças e à seletividade estrutural do sistema penal.
0: É isso aí. Carolina Carlos, como você está nesse 53º episódio? Oi, Bruno. Eu estou bem. Muito entusiasmada
2: com o episódio de hoje, porque a nossa conversa vai perpassar pelos aspectos mais essenciais do direito penal, processual penal, da criminologia, e vai tocar em pontos sensíveis de todas essas áreas em conjunto, como o Chiquinho já adiantou. Os erros do sistema de justiça estão entre os diversos males de que padece o Brasil. Diariamente, muitos inocentes são condenados em razão das falhas e das falsas percepções de realidade desse sistema. No intuito de desconstituir essas punições injustas, advogados e defensores públicos lutam incansavelmente em busca de uma maior eficiência no sistema penal. Todavia, ainda nesse contexto, um outro problema também precisa ser combatido, o ódio à defesa. Apesar de ser amplamente sabido que o direito de defesa é uma garantia constitucional, muitos exercem a intolerância contra esses profissionais que são essenciais à administração da justiça. Além disso, ainda existe uma grande ignorância quanto aos direitos humanos, que não são compreendidos e impera um discurso de ódio contra toda e qualquer pessoa que se mostrar preocupada, por exemplo, com a dignidade nos presídios. Todas essas mazelas jurídicas e sociais desestruturam nossa democracia, culminando nas injustiças da justiça, tema que precisa ser amplamente discutido para que essa dura realidade se modifique. E para falar sobre isso, trouxemos um convidado que tem uma vasta cultura jurídica e uma grandiosa experiência no assunto e eu devolvo a palavra para você apresentar essa figura para a gente.
0: É com muita alegria pela primeira vez aqui no Supremo Cast, eu trago esse grande amigo que o tempo aí, a estrada me apresentou, já tive a oportunidade de palestrar com ele umas três ou quatro vezes lá no Nordeste, que é uma região que eu amo demais, já falamos isso aqui, e de um estado que mora realmente no meu coração, o estado do Ceará, que tem um dos mais gostosos sotaques do Brasil. Seja bem-vindo Emersonzão! Emerson Castelo Branco, mestre, doutor, defensor público no estado de Ceará, professor de Direito Penal e Processo Penal,
3: Emersonzão! Detonando! Muito bem-vindo, meu amigo! Grande Brunozão! A honra é toda nossa, meu amigo. Como eu já lhe disse inúmeras vezes, você é uma referência para mim, pessoalmente, não é... Re... Referência Brasil afora, quando se fala de ciências criminais, quando se fala de estudo com seriedade para carreiras policiais, para o desenvolvimento do inquérito policial constitucional, para uma visão constitucional da investigação criminal, nem se fala. Você é o cara, meu irmão. Eu quero. E para mim, admiração imensa por você, pela pessoa que você representa, um ser humano sensacional fora de série. É uma honra imensa. O Supremo, para mim, também é outra grande referência. E está aqui com o Chico, primeira vez que eu tenho a oportunidade de conhecê-lo. Já sei que ele é chamado de Chiquinho. Então, eu vou... Também chamado de Chiquinho. Uhum. Vou ficar à vontade para chamar de Chiquinho. A Carol, é, que tive a oportunidade de conhecer hoje, mas já vejo que é uma pessoa extremamente sensível. Eu estou com ela na turma da, do, dos 20 anos, tá? Me dão, me dão normalmente é, 25 anos de idade. Minha, na, na verdade, me dão 25, eu tenho 30, tá? Me coloque aí. Junta aí na casa do Brunozão aí, não, que eu sou mais jovem. Sou da geração da Carol, tá?
0: Ah, que grito receber aqui, cara. Eu sou muito seu fã. A gente já palestrou junto, como eu falei, nessas palestras, né? Do nosso amigo Alan lá, do Maurinho, do Notório. A gente teve a oportunidade de se conhecer. E energia é um negócio que bate, né, mas A gente bateu imediatamente Exato. energia, né, cara? E é muito legal é. ter você perto, saber que você tá com a gente aqui na posse do Habib, né? Lá de penal, aqui no Supremo. Espero que seja Exato. a primeira de várias turmas que você possa é, parceria e a brilhantar o corpo docente do Supremo. É uma alegria pra gente ter você aqui. Sinceramente, eu devolvo as palavras, né? Você falou uma coisa outro dia e eu concordo. É, quanto maior é o brilhantismo da pessoa, mais humilde ela é. E você encarna perfeitamente é, e é essa fala que você disse outro dia aí pra gente. Cara, muito bem-vindo e vamos fazer um bate-papo legal, né, Chico? Eu acho que ninguém melhor do que o Chiquinho para dar uma introduzida no tema e fazer já a primeira pergunta a esse convidado nosso que vem lá do Ceará, lá de Fortaleza, Valeu, falou, Não é isso, Chico? Exatamente! Bom, nós
1: já discutimos aqui no Supremo Cast, por diversas vezes, o, o sistema penal visto sobre um ponto de vista criminológico ou pelo menos da criminologia crítica. No sentido de que é, os estudos da, da criminologia a partir da década de 60 e mais, com mais intensidade na década de 70, começam a, a observar que os próprios sistemas de rotulação e uh, de punição também são de certa forma responsáveis por produzir e reproduzir a violência que eles próprios pretendem reprimir. Além disso, nota-se que esses sistemas são quase sempre estruturalmente seletivos, justamente porque se prestam a, a determinadas finalidades que muitas vezes são políticas e não estritamente jurídicas, mesmo porque se tem um campo no qual a, a, a lei é continuamente violada, esse campo se chama execução penal brasileira. Então, eu queria, a, 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 antes de nós descermos dentro é, do, do, de todos os problemas mais específicos que esse campo oferece, como, por exemplo, a, toda a antagonização do próprio direito de defesa, e, é claro, de explorarmos a experiência do convidado é, relativa à a, a sua... A sua é, o seu trabalho como defensor público do Paraná, queria que você desse Ceará. a sua visão, do Ceará, perdão, é, queria que você desse a sua visão sobre os, alguns desses problemas do direito penal brasileiro, já recheando também com a sua experiência, no que diz respeito à seletividade estrutural desse sistema penal e o que seria necessário para humanizá-lo sobre o ponto de vista da proteção de direitos fundamentais.
3: Bom, Chiquinho, tem um aspecto do sistema penal de justiça que é alarmante. Sim. Você tem pessoas que são selecionadas, e você sabe porque você tem a mesma visão criminológica que nós temos, que são selecionadas pelo recorte social. É incrível. Se você hoje, por exemplo, você for na praia, na praia mais famosa, o Bruno conhece bem, lá é feito lá o debate de Jerico de Jericoacoara, e uma pessoa foi encontrada com alguns cigarros de maconha, essa pessoa, a depender do contexto no qual ela está inserida, ela vai ser autuada pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal. Por quê? Porque você vê, pô, o cara está numa praia de férias, o cara está num carro de luxo, o cara está dentro de um contexto, ele tem que ser, então, usuário de drogas. Não é possível que ele seja o traficante só que o mesmo, o mesmo raciocínio e a mesma aplicação do sistema de justiça, se nós formos para um bairro, na parte síria que eu chamo, o Brasil tem uma parte que é uma, uma guerra, uma parte síria, e tem uma parte que é a parte Miami Beach, você sai da parte de Miami Beach, eu lembro, exato, você sai da parte de Miami Beach, eu lembro do caso de uma garota, eu consegui a liberdade para ela com a tornozeleira eletrônica, medida cautelar, alternativa à prisão preventiva. Essa menina, quando foi conversar comigo, depois que saiu da prisão, ela morria de chorar. Ela dizia, doutor, eu estava no morro de Santa Terezinha, que é o um morro que tem aqui perto de uma favela, conversando com um amigo meu, de infância, esse meu amigo é traficante, eu não sou traficante. A polícia chegou, eu fui presa junto com ele. Eu não sou traficante, doutor. E a menina chorava. Então, veja, eu preciso, e eu tenho insistido muito nisso, Chiquinho, a única forma de você vencer os problemas estruturais que o Brasil tem, e alguns relacionados a uma série de questões bastante complexas, é com protocolos. Não adianta mais apontar o problema. Eu tenho dito, Brunozão, muito o seguinte, o problema está sendo apontado. Pessoas na academia de polícia têm aula, mas temos que adotar protocolos. Que protocolo? Vou dar um exemplo bem simples. Eu não posso autuar, eu não posso mais aceitar que uma pessoa seja autuada por crime de tráfico ilícito de drogas com depoimento de três policiais dizendo que a pessoa estava em atitude suspeita. Essa expressão, atitude suspeita, ela tem que ser banida, completamente banida do dicionário da polícia, porque ela é inconstitucional, ela é infame, ela é teratológica. Atitude suspeita não significa absolutamente nada. Então, na hora que a pessoa disser... Por que foi que a pessoa? Por que foi que você autuou e prendeu a pessoa? Não, porque ela estava em atitude suspeita. Meu amigo, nós não aceitamos a expressão aqui, eu como delegado de polícia, eu acho que é assim que o delegado de polícia tem que se comportar. Mas eu, como delegado, não aceito a expressão atitude suspeita. Eu quero que você me diga, pormenorizadamente, o senhor viu essa pessoa vendendo drogas, recebendo dinheiro pela venda de drogas? Não, não vi. O senhor viu o quê? Não, ela estava parada. Ah, então quando o senhor abordou, ela estava parada. É. Atitude suspeita porque ela estava parada. É isso que você está chamando de atitude suspeita? É, ela estava parada. Isso não é o suficiente para o indivíduo ser traficante de drogas. Nós temos que ter protocolos. Enquanto nós não tivermos protocolos, vou dar um exemplo que acontecia muito na audiência de custódia. O laudo, a pessoa. Ia fazer um laudo no IML, o laudo do IML dizia que a pessoa não tinha lesão alguma, não tinha sofrido nenhuma lesão. Quando chega na audiência de custódia, é juiz chocado, é promotor de justiça, é defensor chocado. Como é que o laudo do IML disse que você não tinha nada e você chegou aqui todo espancado? Como é que pode? Que mistério é esse? Falta de protocolo. Como foi que nós resolvemos isso? A partir de agora, vai para o IML? Vai. Tem que fotografar e tem que filmar. O médico lá no IML tem que providenciar as fotografias. Onde estão as fotografias? Tem que ter protocolo. É a mesma coisa que se discute muito em questão de violência é, policial. Ah, não sei o quê. Foi abuso? Não foi abuso? Meu Deus, várias polícias no mundo todo já adotam um sistema de. É, uma câmerazinha aqui, uma okay. GoPro. Pronto, acabou-se. faz, filma o procedimento. Isso é uma garantia para todos os policiais honestos, todos os policiais que agem dentro da legalidade, no campo da legalidade, para até não serem misturados com aquelas pessoas que vão, eventualmente, cometer crimes de abuso. Então, acho que esse é, é um dos pontos. É muita coisa para se falar, mas eu acho o seguinte. Uma das formas de você evitar injustiças da justiça é você criar protocolos de atuação, Chiquinho. Eu não posso ter um delegado atuando de um jeito, outro delegado atuando de outro, um defensor público atuando de um jeito, um defensor atuando de outro, porque eu falo isso na minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado, eu tratei muito sobre algo chamado autoritarismo. O que é autoritarismo? É quando qualquer autoridade pública, agente público, deixa de cumprir suas missões constitucionais e passa a fazer o que quer, em nome de uma discricionariedade, em nome de de uma independência, todo mundo nas suas atribuições funcionais, defensor juiz, promotor delegado, advogado, tem suas é, atuações independentes, mas tudo dentro das missões constitucionais que são exigidas de cada um. É, eu nunca esqueço de um defensor público na audiência de custódia. Isso foi uma bomba na defensoria pública. O promotor de justiça pediu a liberdade e o defensor público pediu a prisão. Isso foi uma vergonha. Então. Ah, Hã? O ah, defensor. Não, não. Sério, não sério. O, que? O, de, o defensor público disse que era caso de conversão impreventiva. E o promotor disse que era caso de soltura. E a juíza não estava entendendo nada. Aí a juíza, doutor, o senhor está aqui representando a Defensoria Pública. Sabe o que foi que o Defensor Público respondeu? Doutor, eu tenho independência funcional. Eu Meu acho. Deus, <risos> Deus. Isso é... Entendeu? Isso é o um caos. Ah. Isso é o um caos. Independência funcional não é para praticar abusos, autoritarismos, não. Independência funcional é uma garantia que você tem para você não sofrer ingerência política, para, por questões políticas você não sofrer Sofrer influência, para você não sofrer, por exemplo, é, perseguição, ameaças, a independência funcional não é para você fazer o que você quer. É, na verdade, você está preso às suas missões constitucionais e deve exercê-las com honra. Bom, eu tratei de um dos pontos aqui. É, eu não sei se, se, se é o caso.
1: Ótimo. É, não, exatamente. Não, é exatamente isso. Exatamente isso que, é, que, eu, que eu disse que eu, que eu que a gente estabeleceu para iniciar essa, essa nossa, esse nosso bate-papo. É, a, a essa seletividade estrutural do é, do sistema penal, como você falou desde o início, ela é, costuma ser extremamente classista, que é, costuma normalmente instrumentalizar um certo caráter de controle social que o nosso sistema penal tem, e, impreterivelmente, e, e, e podemos observar essa lógica se, é, estruturalmente seletiva nos próprios dados do Infopen. Nós temos praticamente 1.800 tipos penais no Brasil, espalhados entre incontáveis legislações extravagantes. Entretanto, os responsáveis, os tipos penais responsáveis pela efetiva prisão no nosso ordenamento jurídico são, no, são normalmente oito, oito são responsáveis por 97%, sendo que muitos dos outros tipos penais previstos nessas mesmas legislações têm pena combinada maior do que alguns dos tipos penais pelos quais o, a nossa população carcerária atualmente encontra-se reclusa, como por exemplo furto qualificado, receptação associação criminosa os outros delitos os outros 1792 crimes não são praticados diariamente, evitados Dente que são. Entretanto, a seletividade estrutural revela uma, uma proposta política classista que o nosso sistema penal impretenivelmente tem. E afirmar isso não é defender um abolicionismo penal irresponsável, não. É defender um sistema penal que seja, número um, respeitoso das garantias constitucionais, como o, o professor Emerson muito, muito bem colocou, um sistema penal que não não tenha um corte de classe social e que responda a protocolos objetivos nos processos de criminalização. E isso, e tudo isso também é garantismo, e tudo isso também é absolutamente urgente no propo, no, na proposta de humanização do nosso sistema penal.
0: Liga Bruno. É, o Carol, você tá vendo, né, porque que eu chamei o Emerson, ele já começou a porta <risos> de uma forma maravilhosa. E só fazendo aqui é um parênteses na fala do Emerson, essa ideia que ele já rompeu, as fronteiras desse episódio 53 falando é, de, de protocolos existentes, procedimentos, processos rígidos que devem ser cumpridos etapa 1, 2, 3, 4, 5. Ele deu um o exemplo aqui da fotografia no IML. É, é, já mostro por que eu sou fã dele. Por quê? É, eu sempre, sabe, ô, ô Emerson, eu sempre fui daqueles que sempre batalhei dentro do serviço público pelo aprimoramento dos procedimentos. Então, eu, eu era aquele cara chato, chegava assim pro escrivão, mas por que, que você faz assim? Ah, todo mundo sempre fez assim, não, mas vamos fazer assim, ó vai ficar muito melhor, cara, a gente vai se resguardar mais. Ó, por exemplo, quando o advogado chegar aqui, vamos designar uma mesinha aqui na delegacia pra ele sentar, pra ele ter acesso aos autos, sabe? Pô, mas aí o cara tira a foto aqui rápido, tô, vai embora, foi cara, mas o que que custa? Deixa o cara sentado, mas ah, o cara vai ficar vendo o que que a gente tá fazendo aqui dentro? Não precisa ser aqui, vamos deixar ele numa salinha, vamos colocar uma filmagem lá em cima dele, né, o cara não sumir com peça do processo, é porque tem advogado de tudo, tipo, então vamos mudar vamos o conforto, vamos cumprir o estatuto da UAB, pro cara ter o acesso àquilo que já está produzido nos autos e tal, isso sempre foi é, uma via de mão dupla muito interessante, sabe, Emerson? de você buscar aprimorar coisas básicas dentro de um procedimento já existente, porque isso, Chico, vira realmente, cara, uma via de mão dupla, você trata o cara bem, o cara vai te tratar bem, você trata ele com respeito, ele vai respeitar o seu trabalho, e isso, Chico, é até uma forma de proteger, porque amanhã se chegar uma, uma denúncia, vai falar o doutor Bruno faz isso, 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 esse advogado o vai ser o primeiro a falar, não, cara, todos, menos o Bruno. O Bruno sempre agiu assim, assim, assim. Pô, ele era um dos caras mais cordiais que tinham lá no atendimento a gente e tal. Então, essa ideia de aprimoramento daquilo que já existe e o exemplo de criação de protocolos foi fenomenal, é uma ideia que eu sou um grande entusiasta, viu, Emerson? Um grande entusiasta. Excelente. E às excelente. vezes as pessoas te ouvindo falar, quem não te conhece, está te conhecendo agora, é raro, né? Mas vai ter uma outra pessoa que vai te conhecer agora pela via do Supremo Cast. O Emerson é um dos caras que eu vejo em redes sociais e parece que mais defende o trabalho da polícia, viu? Verdade, É um dos caras verdade. que mais defende o trabalho da polícia, de uma polícia cidadã, de uma polícia humanizada, de uma polícia, como ele acabou de dizer, segue protocolos protocolos rígidos de atuação e seguir protocolos rígidos é uma forma inclusive de se auto preservar como ele mesmo colocou aqui só para a gente dar esse disclaimer aí inicial é na fala do emerson
2: Esse, esse gancho, Bruno, nessa questão dos processos, é até uma forma de cooperação também. Né? Eu, eu sei que o Emerson fala muito sobre isso. A cooperação é uma forma de prevenir esses erros, esses futuros supostos é do, do sistema judicial, né, Emerson?
3: É verdade, Carol. Eu acredito muito na cooperação e no diálogo. É, como o Bruno disse, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um dos maiores defensores, inclusive dentro da defensoria pública das forças policiais. Eu tenho orgulho de dizer que quando eu era defensor do Tribunal do Júri, eu defendi no Tribunal do Júri Brunozão, muitos policiais. Tenho orgulho de dizer que eu acredito muito que grande parte do que acontece, daquela situação de erro, não é nunca, quase nunca, é por má fé, não é por má fé, é porque realmente as pessoas não conseguem, o Cristiano Falk, eu estava outro dia comentando essa obra belíssima do Falk, que é filho do grande, do saudoso, ...Heleno Claudio Fragoso, um dos maiores clássicos do direito penal... ...o Cristiano Foco tem uma obra sobre sistema penal e autoritarismo... ...que ele explica que nós não temos um sistema penal... ...nós temos uma colcha de retalhos... ...por isso que o Aurí Lopes fala que o nosso... ...quando ele pergunta o nosso modelo é acusatório... É misto. Aí o Auri, calma aí, o nosso modelo é neoinquisitorial na prática. Na teoria, o nosso modelo é acusatório. O modelo brasileiro, inclusive a lei de crime consagra o modelo acusatório, mas antes da lei de crime, o nosso modelo já era acusatório por causa da Constituição Federal de 1988. Aí o, o Falk ele fala: nós não temos um sistema porque você tem pessoas que estão atuando sem diálogo e sem cooperação. Quantas e quantas vezes eu não escuto? Calma aí a defesa não pode fazer nada enquanto tem investigação criminal tem que esperar o inquérito terminar depois que o inquérito termina tem que esperar a denúncia ser instaurado um processo, aí a partir daí nasce a defesa, não meus amigos, a, a defesa pode ser exercida antes, em vários momentos em cooperação e em diálogo com o próprio delegado de polícia, eu defendo advogados, defensores, todos dentro da ética, porque obviamente se tiver advogado ou defensor público faltando com ética, inclusive tem até que ser responsabilizado por isso daí, todos dentro da ética profissional, advogados defensores, delegados, juízes, promotores todos nós temos que dar as mãos porque eu como defensor público, Brunozão eu quero que o culpado seja condenado eu como defensor público, eu não tenho interesse nenhum, e também um advogado creio que não tem interesse nenhum numa pessoa que é efetivamente verdadeiramente culpada, que essa pessoa seja absolvida que se ela for culpada, como eu sempre digo, o que eu quero? Bom, eu quero a condenação justa, nem mais nem menos, uma condenação justa respeitar os direitos garantidos individuais, respeitado o cumprimento da pena dentro do Estado Democrático e Direito com humanidade. Então, Carol, tem que ter cooperação e tem que ter diálogo. Grande parte, inclusive vou dizer algo que é aqui que é fundamental. É, quando eu falo, por exemplo, na questão do tráfico, que há ah, pessoas que às vezes são usuárias, são autuadas pelo crime de tráfico, é porque as pessoas não racionalizam, elas não param para pensar é, o que acontece no dia a dia. Se elas racionalizassem, elas fariam as coisas corretas. Carol, E é, cooperação é uma coisa tão importante, tão importante, que quem mais me ajuda como defensor público é a polícia. É incrível! Eu adoro quando eu tenho a oportunidade de contar isso. Um dos maiores casos nos quais eu atuei na minha vida, se tiver oportunidade, eu, eu conto esse caso, que é o caso lá do maníaco da moto. Quem Vai mais contar. me ajudou? Quem Vai mais contar. me ajudou? Não percam, não percam. Vem aí,
0: esse caso fantástico. é
3: fantástico, nós vamos contar ele daqui a pouco, não sai daí não. Quem mais me ajudou, Brunzão, foram as duas investigadoras do caso. Elas mandaram, eu tenho aqui a mensagem no meu no meu, a mensagem ficou guardada aqui para a história, quando elas me enviaram eh, doutor Emerson, nós precisamos falar com o senhor urgente eh, o que foi que aconteceu, uma grande injustiça aconteceu eh, há cinco anos, teve uma investigação do maníaco da moto eh, uma pessoa foi presa, está cumprindo pena, ela é inocente nós estamos com peso na consciência porque nós fizemos parte da investigação e nós queríamos sua ajuda porque nós descobrimos quem é o verdadeiro maníaco da moto, o que está lá no presídio, é preso. Um dos maiores atos de dignidade... Dignidade que eu já vi na minha vida. Porque seria muito fácil, Brunozão, as pessoas, ah, já aconteceu o erro, então é. faz o seguinte, fica caladinho, ninguém Vai sobrar conta. pra
0: todo mundo. Vai sobrar <risos> para
3: todo mundo, porque, porque quem é que quer admitir seu erro? Uma coisa linda. Elas foram homenageadas por causa disso, porque isso é que nós queremos. Eu nunca vi, Brunozão, nunca vi policial, você sabe, que tem DNA de policial, e eu sou um defensor público, que tem um DNA da polícia aqui, é no, é, comigo também, e eu gosto de justiça, eu nunca vi policial feliz com é, inocente preso. Nunca! Ah, que alegria! Olha aí, tem um inocente preso. Conseguimos prender um inocente, ninguém quer isso E por isso que tem que ter cooperação e diálogo. E às vezes a pessoa ela fica presa. Ah, não vou falar com o delegado, não vá falar com o delegado. Se você acredita, se você acredita que está acontecendo uma injustiça, converse com o delegado, peça um contraditório com o delegado. Isso é algo belíssimo. Essa união de forças que nós temos que ter para evitar o processo. Quando, só um, antes de encerrar, essa minha fala, quando o Chiquinho estava falando aí, é, eu lembro muito de um caso de seletividade, foi uma moça que tinha subtraído um celular o dono do celular queria que eu fosse conversar com ela para pedir assim, ó, oh, devolva o celular para ele, que tudo que ele quer é o celular dele de volta. Tinha sido um furto de um celular. E ela estava presa em flagrante, e, uh, e o proprietário do celular, não, não, tudo que eu quero é que ela devolva o meu celular. Eu sou um cara, ela pegou uma fraqueza humana, aí eu, se eu falo para ela devolver meu celular... Que eu, é, que eu pego e, aquela, aquela linguajar vulgar da pessoa leiga, que eu pego e tira a queixa. Aí eu é. disse pra ele... <risos> Eu disse pra ele, eu não posso chegar e dizer mentira pra ela, não. Ela tá presa em flagrante. Como é que eu vou dizer que vai tirar a queixa? Como é que eu vou dizer que não vai ter, é, que não vai deixar de existir uma ação penal? Mas veja como isso é interessante. Graças a Deus, a lei anticrime, meu Deus, eu ainda estou vivo para ver um dos maiores institutos que é claro. Muita gente critica aquela coisa toda, o acordo de não percepção penal. Mas o acordo de não percepção penal é um avanço. Por quê? Porque é um avanço. Porque quantas e quantas vezes, Brunozão, Chiquinho, Carol, eu não atuei em caso de gente... Presa, não tinha audiência de custódia na época, e sendo processada a ação penal por uns furtos bobos. Aí o Chiquinho sabe o que é seletividade. Às vezes a pessoa, por aqueles crimes de descaminho, nunca é presa em flagrante. Às vezes, quando é um descaminho grande, é presa em flagrante. Mas até 20 mil reais, princípio paga. da insignificância.
1: Se for mais paga, tem extinção da punibilidade, tranquilamente, não é? Enquanto. E, e... Enquanto o cara que cometeu o um furto, a ação penal é pública incondicionada, tem no máximo redução de pena, e só se devolver até o recebimento da, da denúncia. Assim, não é um sistema
3: classista? Como não é? Demais, demais. E aí era aquela coisa, pô, o cara quer o celular dele de volta. A menina vai dar o celular de volta. Então, poxa, é, é, o acordo de não, perseguição, de não perseguição penal é muito importante. Eu tenho um caso do Bruno Iago. ainda hoje ele responde a uma ação penal porque ele pegou um atlas do corpo humano de uma livraria muito famosa, não sei se eu posso citar o nome da livraria, mas é no shopping muito famoso da. Posso? posso, posso, posso pode pode então?
0: <risos> citar. Livraria...
3: Qual... É na livraria Saraiva do Iguatemi, certo? A pessoa foi presa em flagrante pelo furto de um. Um Atlas do Corpo Humano, furto, furto de um Atlas do Corpo Humano. Eu, quando fiz a defesa, eu disse assim, na defesa. No Brasil, o cara, no Enem, na época de Enem, subtrai um Atlas do Corpo Humano. O rapaz explicou, doutor, eu estava estudando para o Enem, o sonho dele era fazer medicina. Ah. Até a... é, o sonho desse rapaz, humilde, escola pública, é fazer medicina, subtraiu o Atlas do Corpo Humano. Na época, não tinha audiência de custódia, ficou preso dois meses até chegar para mim o caso, porque não há... Ele não avisou a família porque... Tinha um padrasto, padrasto. Se avisasse, o padrasto ficaria sabendo e ele seria expulso de casa. Aí eu disse, Bruno, você é louco. Inclusive, até teu Chará viu, Brunozão? <risos> Bruno e Bruno, você é louco, meu irmão. Eu nunca vi isso. Como é que você não avisa a sua família, meu irmão? Sabe quem foi que me avisou? Sabe quem foi que foi avisado a Defensoria Pública que tinha um rapaz preso há dois meses? Não tinha, só para explicar, na época não tinha audiência de tipo custódia. Uhum. Sabe quem foi, quem foi avisar a Defensoria Pública que tinha um rapaz dois, há dois meses preso? Meus alunos da delegacia de polícia... Doutor, pelo amor de Deus... Não tem defensoria pública, não... A gente tá precisando de um defensor... Naquela época ainda tinham presos nas delegacias... Hoje, graças a Deus, resolveram... Naquela época tinha... A polícia é que foi procurar para ajudar... Ou seja... Cruzão tem um lado da polícia que as pessoas desconhecem. Todo policial, de um todo policial gosta de justiça. Às vezes é mais rigoroso, dependendo da gravidade do crime. Até pela gravidade do crime a pessoa, digamos, se torna mais rigorosa na, até nas palavras, mas todo policial gosta de justiça, tem sede de justiça. Quem é que tem uma pessoa presa por um livro? Tinha que receber a medalha, o cara furtar livro no Brasil. <risos> mas eu queria saber Exatamente. se os policiais
0: deixaram o Atlas apreendido na cela com ele, porque seria aí sim, é? seria o policial Está focado na ressocialização objeto apreendido Deixa faz a cautela do Atlas e deixa lá com o preso é faz a cautela do
1: Atlas e fala a defensoria pública, ó, ele tem que sair antes da prova do Enem, hein dá um jeito aí
0: de conseguir essa liberdade provisória antes mas, olha... Não, mas isso, Ô Chico, rapidinho só, só um complemento da fala do Emerson, eu passo para você eu acho que é... a gente precisa quebrar viu Chico, esse paradigma, cara que o Emerson tá, tá mostrando muito bem aqui com o qual eu adiro integralmente que é dessa polícia truculenta, sabe? Eu acho que isso ficou lá no passado, eu acho Sim. que a maioria dos colegas meus aí de polícia são pessoas extremamente humanas, sensíveis, com sede e com senso, mais ainda, de justiça, de fazer a coisa certa, é, e eu acho que o desvio é, é, é hoje uma exceção dentro das polícias no Brasil afora, pelo menos é o que eu vejo o Emerson também, você também, Chico, a Carol tem muito contato com ah, alunos claro. que estão estudando, com alunos que já são policiais, e eu Sim. vejo que a Acho que ainda há uma, uma romantização é, muito midiática, muito hollywoodiana, de um policial corrupto, de um policial truculento, de um policial que desrespeita os direitos humanos. E eu acho que isso é péssimo. Hoje, até hoje a Globo, Carol adora séries do Globo Play aí, eu não sei se está mudando, Carol. É, uhum. Você vê aquela cena de delegacia, uma delegacia como um ambiente escuro, onde as pessoas ainda fumam no ambiente, onde o policial uhum. sempre é um alcoólatra, com a família toda destruída lacerada, né? Eu acho isso é um desserviço, assim, à, à imagem, é, ao estereótipo que se cria do policial hoje, é, em pleno século XXI. Cara, ah, Quer Inclusive... completar...
2: É, inclusive, você descreveu assim exatamente uma série que eu indiquei aqui nos Premocast nos episódios passados, que é impuros. É, como a série fala sobre tráfico de drogas, eles mostram muito a Polícia Federal. Então tem um agente da PF ali que ele é fumante, ele é alcoólatra, a, a, tem problemas com a, com a esposa com a filha, é, não é um pai presente, é uma coisa muito, muito. É. Exatamente e, assim. E aí, você... e aí, quando
0: mostra, Carol, o juiz, o juiz é um cara já pai de família, que busca os filhos no colégio, uh -huh. né? Que tá preocupado com a visão do filho e tal. Eu acho que é um papel de mocinho e bandido que é um desserviço que o cinema e as séries para a série pra gente chico.
1: Sim, não e, e tudo isso justamente remete o que você até citou a, ao cinema americano, principalmente nos anos 80 e 90, mas que se perpetuou de certa forma daquele policial que quase sempre na história precisa passar por cima dos protocolos, que é o que o Emerson está fazendo desde falando é. desde o início para poder fazer justiça, como, é. como se determinar as garantias ou direitos, fosse na verdade entraves burocráticos a justiça retributiva que a polícia existe para exercer. Quando na verdade, a figura do delegado de polícia, ele, ela só permanece relevante na contemporaneidade do direito brasileiro justamente porque o delegado exige, exerce uma função garantidora de direito.
3: Exato. O,
1: o delegado é o primeiro agente das garantias. Por isso um bacharel de direito é, controlando e organizando estruturando a polícia judiciária. É para isso, não é para fazer suposição do fato à norma, não, porque para isso basta ser alfabetizado. É, Só isso, já é falou, verdade. É verdade. Exato, mas é para ter, mas é para ter a noção criminológica, constitucional, processual e material de como se dá os processos de criminalização e, e dar a essa a, a esse sistema um pelo menos uma uma intenção que seja legítima e constitucional. Isso se dá muito Através do que o Emerson falou, através de protocolos que, se, que são baseados em garantias constitucionais e que diminuem a subjetividade que pode levar a determinadas arbitrariedades e também a, valor, a valorização do, do profissional, principalmente da autoridade de polícia judiciária, como o um primeiro agente garantidor. Agora, é, ainda nessa esteira, o Emerson falou e o Bruno arrematou muito bem sobre o tratamento do advogado por parte até... É, 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 da polícia e, de certa maneira, dos, dos órgãos encarregados da persecução penal. É então, justiça, pegando esse gancho, eu gostaria que o Emerson comentasse é, algo que a gente pincelou também no início. Se é, existe hoje, em maior ou menor grau, se está crescendo ou não, se precisa ser combatida e como, uma certa intolerância contra advogados ou defensores públicos que atuam no campo criminal. Com certeza existe no imaginário popular, né? A construção daquele sujeito ou oportunista que quer dinheiro, no caso do delegado, ou, enfim, um, um burocrata que não liga para a justiça no campo da defensoria pública. No imaginário popular existe, mas você acha que na prática do direito penal é, existe uma certa intolerância contra esses profissionais? Você já sofreu, de certa forma, problemas nesse sentido, Anderson?
3: Bom, eu tenho é, Chiquinho, esse, esse entendimento de que isso é uma coisa que dificilmente vai se resolver a curto prazo e é um problema. Existe realmente uma demonização da defesa, não há dúvida. É essa, essa demonização da defesa, demonização é o termo correto, ela vem da, daquela ideia, daquela percepção, de que se a pessoa foi presa, a pessoa é culpada. Se a pessoa foi indiciada, a pessoa é culpada. Se a pessoa foi denunciada, a pessoa é culpada. Então, se não fosse culpada, não seria denunciada, não seria indiciada, não seria presa. Daí porque você tem aquela imagem de que... Então, a defesa não é necessária. Porque se a pessoa é culpada, para que a defesa? A defesa, então, ela surgiria para ser o óbice a efetivação da justiça. Essa visão ela é uma visão que chega nos leigos, não tenho nem dúvida, das pessoas que estão completamente fora do sistema, somente assistindo às é, as, as situações do sistema. Mas ela está presente no sistema de justiça também. Porque muitas pessoas do sistema de justiça não compreendem que... A defesa ela é fundamental, já nunca será para absolver culpados. Ela é, existe com a missão constitucional de filtrar os inocentes, de gerar um equilíbrio processual, um equilíbrio processual que possibilite ser a outra visão, que possibilite levar um conhecimento que eventualmente o delegado não teve, o juiz não teve, ou quando recebeu a denúncia, o promotor de justiça não teve. Quantas e quantas vezes, eu nunca esqueço, de um caso emblemático que a defensoria pública me nomeou porque a defensoria ligou para mim eu posso passar uma portaria para você para você atuar num caso do interior que não tem defensor público, que ninguém quer esse caso porque é muito pesado é, envolve aí é, uma, um grupo político que derrubou uma pessoa não, era um rapaz que era militante do movimento LGBT ele era é, militante e ele brigava com os políticos da cidade, que eram muito conservadores, tudo. E ele era aquele cara jornalista que incomodava. Aquele jornalista mesmo que ia para a rádio e dizia que essa obra de licitação está superfaturado tudo. E era militante do movimento LGBT. Um dia, num belo dia... Imagine você, Chiquinho. Imagine, Brunzão, da é Delegada, a delegada. Imagine, Carol. Um dia, você, como delegada, Carol, chega para você uma mãe e um menino de 13 anos de idade. Na delegacia de polícia, o menino dizendo assim, é, quando, é, quando é ouvido, delegacia do interior, delegacia única, né? Interiorzinho muito pequeno. É, o rapaz, o nome dele é Dário, simplesmente colocou... A mão na minha pinta. Colocou a mão na minha pinta. Ah, é isso, foi esse colocar a mão na pinta. Colocou a mão na pinta do menino, resultado, para dar um salto, esse rapaz teve a prisão preventiva decretada, foi denunciado... Peraí, peraí, peraí. Para
0: tudo, Emerson. É, é que nós estamos aqui em, em Minas, cara, e pode ser que pinta no Ceará tenha outro significado, né? Pinta, galera... pinta! É pênis? A gente tá achando Gê que uma é uma pinta, né, cara? Uma pinta aqui no pinta no ah, rosto, cara pinta no saída. braço.
3: Por que, que é que é isso? Exato! Eu senti que tinha algum regionalismo envolvido. Eu falei, <risos> deixa eu fazer um OBS aqui pra é... gente esclarecer. É. É. Exato! Essa foi boa! Porque aqui, no Nordeste, pinta justamente pênis, né? É o um ato sexual masculino. Resultado, resultado. Isso terminou com o processo criminal instaurado, tudo. Vou lhe explicar o finalmente do negócio. Finalmente do negócio. O menino e a mãe disseram que tinham recebido dinheiro e uma casa para dar essa declaração. No final do processo, Brunozão, sabe o que foi que o promotor de justiça fez? Nos memoriais, pediu a absolvição. A Defensoria Pública pediu absolução, por óbvio. O Ministério Público pediu absolução, ele foi absolvido e o promotor de justiça remeteu tudo para a delegacia de polícia para que fosse instaurado inquérito policial por denunciação caluniosa contra os três que armaram o esquema contra esse rapaz. Ou seja, a defesa serve para isso. Aí você vai me dizer, bom, mas doutor, quando o indivíduo for, por exemplo, culpado mesmo? Quando ele for culpado, então o que, é que a defesa quer? A defesa quer uma dose de pena correta. Vamos aplicar, então, a pena correta, vamos verificar se, se essa qualificadora está presente, se esse, se esse outro crime que foi imputado não está aí absorvido pelo princípio da consunção. E se não tiver, que seja aplicada a pena justa, que seja executada dentro de, do humanismo. A defesa é preciso... A, a defensoria pública, eu como defensor público, tenho orgulho de dizer, nunca, nunca na minha vida, eu quis ou busquei a absolvição de inocentes. O que a gente pode chegar e dizer é o seguinte... Se não tem provas suficientes, mesmo que a pessoa seja culpada, se não tem provas suficientes por uma questão de garantismo, ela tem que ser absolvida pelo princípio do proel. é claro. Porque senão é aquela história, eu não posso, em nome da busca pelo culpado, condenar um, é, um eventual inocente, né? Eu não posso dizer, os suspeitos prendam os suspeitos, claro que não. Então esse é o ponto.
0: Emerson. E eu sei, cara, que como defensor você acaba lidando muito com a realidade do sistema penitenciário. Eu e o Chico já discutimos algumas vezes aqui no Supremo Cast, que na minha visão é, de um estudioso do direito civil e tal, eu, eu reconheço, ou eu ou acredito, é, porque transito nas duas, nas duas áreas, né, no penal e no civil. É, eu acredito fazendo uma comparação de uma ciência com a outra, eu vejo que o direito civil, às vezes, eu até brinco muito com o Chico sobre isso, ele consegue ter uma eficácia que é muito mais é, real e, e próxima da realidade das pessoas do que, por exemplo, o sistema de justiça criminal. Então, eu vou dar um exemplo fa factível aqui, que a gente vai ter nos tribunais superiores. É uma, uma multiparentalidade, né? Eu tenho um pai adotivo, tenho um pai biológico, eu não quero que nenhum deles seja excluído da minha certidão de nascimento. Isso hoje é jurisprudência. Você consegue que ambos sejam inseridos na sua certidão e possam ser reconhecidos como pais ao mesmo tempo, só para dar um exemplo, é, no direito penal eu vejo, por tudo isso que vocês falaram, uma seletividade, problemas estruturais, um, um descuido, eu vou usar essa palavra delicada, no âmbito da execução do direito penal em si, vamos falar da execução criminal, da execução da pena. É, o que, que você tem para falar da gente de sistema prisional, execução de pena? Você tem alguma ideia de aprimoramento? Porque, vamos lá, é uma coisa que a gente precisa aprimorar no Brasil.
3: Concorda, cara? Concordo demais e tem um ponto que é o que eu chamo ponto de honra do humanismo dentro do sistema prisional. É um ponto de honra que tem que ser resolvido. E pode-se resolver se acontecer uma palavrinha, se for efetivada uma palavrinha chamada coragem. Tem um ponto de honra. Não adianta, o sistema prisional jamais será humanizado enquanto o número de presos não for o número de vagas. Ah, Como você não. vai humanizar eu o sistema estou. prisional? Como você vai humanizar se eu tenho, cela com 20 homens, 15 homens, todos empilhados? Ali você acabou... Eu sempre digo o seguinte, o sistema prisional ele não serve para recuperar e para mudar a vida da pessoa. Como é que a pessoa vai mudar dentro do sistema prisional? A pessoa, como já dizia o Carnelucci, quando é presa, ela já vem de uma prisão anterior, normalmente, que são aqueles fatores determinantes que a levaram a cometer o crime, a romper os limites éticos determinantes para cometer o delito. Então ela já estava presa a uma série de situações anteriores, que são as motivações. Depois ela é presa na prisão cárcere. E depois ela é presa pela teoria do Leibring Approach, né? Ela fica dentro do círculo de criminalidade, é estigmatizada, comete o crime novamente, volta para o sistema... E, se, e passa a se identificar realmente com a figura do próprio é, é, criminoso em si. É, é, o etiquetamento né, social da pessoa. Então veja, a, é, o Chiquinho, uma coisa que eu sempre digo é, qual é o ponto de honra? Eu tenho que humanizar... Eu tenho que tornar a execução penal racional? Tenho. Primeiro ponto de honra. É número de presos, número de vagas. Como é que se resolve isso? Vou dizer como é que se resolve isso. Ah, mas não tem vaga suficiente? Não tem? Então faz o seguinte. Pega os presos e verifica. Quais são aqueles menos perigosos que praticaram os crimes menos graves. Okay? Menos perigosos, menos graves. Então, meu amigo, é o seguinte, como não tem vaga suficiente, você fica na prisão virtual, que é a, o monitoramento eletrônico. E eu defendo, é, é um tema muito polêmico, porque envolve intimidade e vida privada, mas eu defendo uma evolução... Do, da prisão virtual, do monitoramento eletrônico, para, para o vídeo monitoramento. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas o indivíduo está dentro de casa traficando. Ah, mas o indivíduo disse que estava em tal local, mas ele pode estar assaltando. Vídeo monitoramento. Salvo nos momentos de intimidade, naqueles locais que envolvem uma intimidade como uma intimidade sexual. Mas a prisão não é virtual? Se a prisão é virtual, tem que ter uma certa limitação mesmo da vida da pessoa. Mas é um tema bastante polêmico bate na intimidade na vida privada. Mas dentro do presídio também não tem intimidade vida privada, do ponto de vista, <risos> é né? Falar. Antes ter, é, antes ter
0: uma relativização da vida privada em casa, do que ficar junto com 20 caras, né,
3: bicho? Eu garanto, que, eu garanto que o preso prefere e a família dele pre prefere e é bem menos danoso para ele. Então, nós temos que racionalizar isso daí. Eu não posso mais aceitar prisão como calabouço da Idade Média. É super relatado. Outro ponto de honra que eu considero fundamental. A lei de execução penal, ela, não vou dizer que ela tem que ser executada 100%, porque aí talvez a gente estivesse falando do mundo do sítio do Picapá Amarelo, né? Seria um sonho quase que impossível. Mas tem dois sonhos ali que são possíveis. Se chama, você ter, depois da humanização pelo limite de, pelas vagas, você tem que ter educação e trabalho. Tem que ter. Eu não posso ter, claro que eu não posso falar, Minas, por sinal, Brunozão, eu escuto falar muito bem de Minas e cada estado tem uma realidade. A do meu estado, melhorou um pouco, mas continua muito problemática. É, eu tenho que garantir ao preso educação e trabalho. O, eu não posso deixar o indivíduo ocioso, porque é, isso é fundamental para iminando, ir iminando, ir certo, as facções criminosas. Tudo que facção criminosa quer é o quê? É um preso que precise delas para sobreviver. Facção Exato, criminosa precisa disso. Né? Quer é, que é preso vulnerável, porque precisa dela para sobreviver, para se batizar. Agora você me deve. Eu, eu, tenho, eu tenho um caso na Defensoria Pública. Eu sei que é muita coisa, mas é porque tem que falar desse caso. Um rapaz que eu conseguia o um monitoramento eletrônico para ele. Ele tinha praticado um crime de roubo. E, para um usão, esse rapaz eu conheci porque ele era fotógrafo. E eu não conheci porque, é, de vista, não. Ele tirou fotos minhas uma vez numa empresa na qual eu ministrava aula. Depois esse rapaz se meteu com droga. Tudo sei que ele foi preso na praia, que a gente tem aqui, uma praia do futuro. Chute fazendo o quê? Junto com outros, ele morava perto assaltando umas freiras. Imagine aí, umas, umas freiras, meu amigo. <risos> pecado é ainda muito maior. Esse cara. não vai pro céu, é a conclusão Esse não Entendi. vai pro céu. Eu consegui para ele o monitoramento eletrônico, porque primário, tinha bolsa de tudo, tudo era favorável. Ele um dia chega com a mãe dele na delegacia de polícia, ou na, na defensoria pública, com a tornozeleira, e a mãe dele chega e diz para ele, Igor, Fala pro doutor o que você tem pra falar. Aí eu, meu Deus do céu, o que é? Ele chega e diz, doutor, é esse período que eu passei preso, esse período, eu tô batizado, tô batizado no Comando Vermelho, e eu vou ter que fazer um serviço para eles. Eu digo, meu Deus do céu, cara, não faça isso não. Eu cheguei para a mãe dele e disse, minha senhora, a senhora não tem como viajar com ele para outro estado. E, a, e a, a, o local onde eles moram, o bairro todo repleto de facção, é, dividido os bairros por facção. Aí a mãe dele, doutor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho parente para me enviar. Se eu tivesse um parente em outro estado, eu mandava. Resultado, essa história é incrível, porque eu vivenciei essa história. Duas semanas depois, Brunozão, ele estava preso fazendo o serviço que ele tinha que fazer para a facção criminosa. E ele veio me avisar, ele veio me avisar do criminoso que ele tinha que cometer para é, em, em morrer, dívida, é, para é, morrer, em... Pois é em dívida com a facção e fora na casa dele. Ei, você, é, porque ele não tem essa história de rasgar a camisa não, do linguajar das facções criminosas. <risos> É, esse rasgar a camisa era há 10 anos. Há 10 anos você ainda tinha... Ah, o indivíduo agora vai entrar para a igreja, vamos perdoá-lo. Não, meu amigo, não. <risos> quando você precisou, a facção estava com você, pois agora você tem dívida com a facção que você vai ter que honrar de qualquer jeito. É assim. Esse é o sistema. Né? Isso dentro tem do presídio. Dentro do quando... presídio.
0: Concordo plenamente, Chico, e você?
1: Não, concordo plenamente, é o que eu sempre converso aqui com o Bruno, nem sempre a gente se entende em determinados termos, embora queiramos a mesma coisa, nem sempre concordamos com os meios para se chegar nesse, nesse objetivo. Mas eu concordo perfeitamente com o Emerson, no sentido de que, primeiramente... A execução penal precisa sim ser humanizada, também sobre o ponto de vista quantitativo. Não adianta você ter um, um déficit de, de mais de 100% das vagas se você. Não, não adianta colocar em, determin, em determinados estados 20 indivíduos numa cela que serve para oito. É óbvio que aquele espaço não vai atender nem as finalidades da pena e nem, nem os respeitos constitucionais, números cláusulos. Quantas vagas tem? Esse vai ser o limite. Agora, acredito, essa, essa perspectiva de descarcerização, que é uma perspectiva importante para ser adotada como norte, e se não for adotada como norte... Ainda que como princípio nós nunca vamos organizar os meios para se chegar a uma descarcerização verdadeira e necessária do Brasil, também tem que começar pelo, ponto, pelo contexto da criminalização primária, ou seja, é, no que diz respeito a, aos, aos próprios tipos penais e seus, alcan aos seus, seus alcances encarcerizadores. E óbvio, isso passa pela discussão da política de drogas, isso passa pela discussão de medidas despenalizadoras, passa pela discussão de qual deve ser o propósito do sistema penal. E óbvio, passa pela análise de muitas das coisas que o que o Emerson está falando agora e de todas as críticas feitas pelas, pelos aspectos criminológicos das teorias do conflito, né? Ele trouxe o a approach da criminologia crítica e de algo que o Bruno também disse é, faz, faz, é, é todo todo esse contexto é, em todo esse contexto é necessário encarar o fato de que o um sistema penal tal qual está construído é um sistema que sequestra o conflito da vítima dando para este conflito uma solução absolutamente violenta e contraproducente e que muitas vezes vai <risos> vai contra o interesse desse mesmo ofendido. Se o indivíduo foi, foi subtraído em, em seu celular, ele quer o celular de volta, ele não quer que o indivíduo, que o, o indivíduo que, o, que o subtraiu vá para um presídio seja cooptado pelo PCC e daqui a dois meses esteja chefiando o tráfico transnacional de drogas Brasil-Colômbia. E mais, é, em um livro muito interessante, escrito pela antropóloga Karina Biondi, é, eu sei que esse livro romantiza um pouco toda a organização criminosa, o que é ruim, mas mas ela estabelece as origens históricas, que, que são também inegáveis, o livro se chama Tudo Junto e Misturado na Etnografia do PCC, Carina de mostra as organizações criminosas surgiram a partir da violação de direitos humanos na execução penal brasileira, porque aquele é o terreno fértil para o recrutamento. É um sistema extremamente opressivo, ou na, 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 na qual a violência de preso para preso é algo absolutamente presente, e a, a, o salvamento da, daquele, daquele ambiente por parte de uma organização que, óbvia, que é obviamente sanguinolenta, criminosa, e que não pretende resguardar direitos, que pretende obviamente viabilizar os, os seus próprios interesses, mas essa organização sanguinolenta, quando oferece Segurança relacionada à própria vida. Segurança relacionada à preservação da sua dignidade sexual em um espaço de, de, de confinamento. Meu, meu amigo, qualquer pessoa adere a, a essa estrutura e se torna permanentemente confinado a ela. Que,
2: que sensacional o relato do Emerson.
0: Excelente. É incrível. É, Carol?
2: É. Emerson, a gente comentou aqui de casos em que pessoas inocentes foram condenadas e você até citou... O caso do maníaco da moto, e eu sei que os nossos ouvintes estão curiosos para saber <risos> como funcionou esse caso, então eu queria que você contasse a gente um pouquinho de como isso aconteceu e citar também algum outro caso que tenha sido emblemático para você.
0: É, Carol, Bom, só, só fazendo aqui uma observação, o Emerson, galera, ele tem muitos desses casos, sigam ele lá no perfil dele, né? É arroba pro @professor Hermes castelo branco, como é que é seu perfil no Instagram? Branco, meu nome.
3: @emerson arroba
0: e ele sempre é. narra, e eu sempre fico fã das histórias é, de injustiças que ele narra lá. E, Emerson, antes de você contar essas histórias, cara, a gente tem muito aluno, né? O, os ouvintes do Supremo Cash, aluno seu, aluno meu, aluno do Chico, futuros alunos da Carol, que daqui a pouco já tá brilhando aí em sala de aula, com certeza. É, e a galera tem perdido é. um pouco, a, a galera tem perdido um pouco, Emerson, é, no meu juízo, se assim, a meu ver, essa ideia de justiça. A galera ficou tão positivista, tão preocupada com o que diz a norma, que às vezes a galera esquece do senso de justiça. Então eu falo isso às vezes em aula minha, né? Tá, mas chega numa prova, você não sabe nada da questão, tenta ver o que é mais razoável. O que é mais razoável, normalmente vai ser a regra mais justa e, consequentemente, pode ser o gabarito. Né? Então, eu acho que você vai contar várias histórias de injustiças aqui, mas eu só, só queria ouvir sua opinião crítica a respeito disso, eu
3: sei que você convive com muito aluno. A galera está perdendo o senso de justiça? Brunozão, eu acho o seguinte, eu acho que nós vivemos um período que na criminologia está sendo chamado de populismo penal irracional. Existe uma cultura do populismo penal irracional. Ao ponto que eu tenho o maior respeito, né? primeiro de tudo quero dizer que eu tenho o maior respeito por quem defende a tese do garantismo integral, ok? É, assim como eu acho que toda ideia é defensável, não é chiquinho? Mas eu, eu sou tenho, eu tenho uma certa opinião um pouco mais forte sobre isso, mas continue. Mas eu sou um ardoroso crítico. Eu sei que não é o tema de hoje, mas eu sou um ardoroso crítico dessa criação, né? Dessa construção denominada garantismo penal integral. Eu não consigo entender. Outro dia, eu estava conversando com o Hamilton Bueno de Carvalho, que esse sim, esse é ah, muito mais do que um garantista. Esse é um abolicionista total, radical. Ele... É o Hamilton Bueno de Carvalho e o Salvo de Carvalho, seu filho, que são dois grandes nomes da criminologia, são da linha abolicionismo radical. Eu sou da linha, eu acho que é a mesma do Chiquinho. Abolicionismo moderado, moderado, né? Então, mas o, o, o garantismo, eu conversava com o Hamilton, o Hamilton numa palestra comigo, poxa, eu não consigo entender, as pessoas falam de garantismo como se ser garantista fosse algo avançado, o garantista ele é um conservador, eu, por exemplo, Brunozão Chiquinho, ele é um conservador, eu faço parte, eu faço parte de um grupo de professores de processo, em que você olha o perfil, 90%, é, é só lá só pode entrar né quem, quem realmente não tem linha ativista, né é meio que o pessoal rejeita os ativistas. 90% é, são extremamente conservadores e extremamente garantistas. Então, ser garantista significa somente, basicamente, que você quer que direitos e garantias individuais fundamentais, constitucionais, sejam respeitados. É, não é o um tema especificamente de hoje mas as pessoas falam disso como se fosse uma coisa meu Deus do céu estão inventando não 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 ser garantista é ser conservador então o garantismo o garantismo integral é chiquinho você sabe nada mais é do que o que eu quero que esvaziar é, as garantias que já são conservadores. É, se me permite uma
1: parte, eu acho que é sensacional, eu estava me coçando para falar disso, eu tava, será que eu ia falar disso? Que bom que, bom que falou. Veja, é, primeiro, a, você, quando você diz o garantista, ele é, por natureza, um conservador, é muito interessante, a, quando a gente estuda um pouco a origem a etimologia do próprio garantismo dentro da obra do Ferraioli, mesmo porque garantismo penal nasce a partir de uma obra chamada Direito e Razão, um livrinho verde ali em cima, da minha, da minha bancada, Já. não é? O, a obra de, de 1989, de Luiz Ferraioli, e quando a gente traça o histórico da, da escrita de, desse livro, Ferraioli estava travando um diálogo com os abolicionistas europeus, como, como diz a, a, o próprio Ignacio Nituá, quando conta a história dos pensamentos humanológicos. Então, o, o, que fe, o que Ferraioli estava fazendo no garantismo, no, no, no direito e razão, a teoria do garantismo penal, foi estabelecer um sistema dogmático prescritivo, ou seja... Que receita um sistema jurídico que fosse legítimo e livre da, das principais críticas que os abolicionistas aderiam ao sistema penal. Então o garantismo é o antiabolicionismo, veja bem. Ele estava dialogando com fascistas italianos apenas, mas também com aqueles que queriam demolir o sistema penal. E ele dizia, olha, se nós seguirmos uma lógica firmada em axiomas, ou seja, em determinadas verdades que, não, que, não, que, é, que são auto-evidentes e que e, e uma se sustentam na outra, e elas são baseadas em última análise, naquilo que diz a principiologia constitucional das magnas cartas democráticas europeias, a gente consegue construir um sistema que seja livre das principais críticas abolicionistas. Ele estabelece, na, no direito e razão, toda essa teoria baseada nessas dez axiomas. Olha, não há... Não há, é, é... não há pena sem crime, não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem injúria, não há injúria sem conduta, não há conduta sem culpabilidade, não há culpabilidade sem jurisdição, não há jurisdição sem acusação, não há acusação sem prova, não há prova sem defesa em contraditório. São, são seis princípios de direito material, quatro de, de direito processual, que compõem, de certa forma, o mainstream do nosso arcabouço principiológico. Excelente.
0: Carol, momento palestrinha, Carol. Solta aí, Carol. Momento Nossa. palestrinha do Chiquinho, tá morando demais. É somente, eu é te amei, cadê Estou
2: perguntando, cadê o momento da Palestrinha? Né? Não, fica, fica, fica muito, tá? daí, vem alguns, daí vem alguns brasileiros, e
1: mais uma vez, eu também os respeito. Eu, os respeito. Alguns deles, não, não, não vamos citar nomes, mas são grandes pensadores que querem dizer ah não, o, o garantismo no Brasil, ele, é, ele foi ou desvirtuado e tudo mais, precisamos pensar em um garantismo integral um garantismo integral que, que, que pensa na realização do sentimento de justiça da vítima oh, oh, aqui, ah, primeiro com todo respeito, e daí vai, vai vir crítica para cima de mim, mas a gente tá falando sobre isso é, primeiro, é, garantismo não é um laticínio, né? não tem integral não tem desnatado não tem, não tem nada. Não existe garantismo fora da obra de, de Ferraioli. Então, é, é a teoria dele. Você pode, claro, você pode criar uma teoria, só não pode chamar de garantismo. E, e, é, o, o que, e nesse contexto se, se estabelece o que o próprio Salo de Carvalho conta é a, a reversibilidade ideológica do garantismo penal, que é determinadas pessoas se apropriam do termo garantismo, o subvertem completamente, e realmente o, o Ferraioli não estabelecia um certo... Uh, um, um certo abolicionismo penal, ele não, ele não propunha o fim do direito penal, pelo contrário, ele quer receitar uma ordem jurídica de estrita legalidade que, que, é, que é a ordem jurídica que respeita os dez axiomas é, é, mas veja, Ferraioli não fala em satisfação do sentimento de justiça da vítima, não, não fala em, em, enfim, um, em um garantismo que observa sempre também os interesses da acusação então, é, e amigo, sinceramente se você observar a fundo, os axiomas do garantismo, o direito brasileiro respeita o garantismo penal de Ferraioli à risca? Que
3: Nunca! A Nunca!
1: Nunca! 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 Nem na parte do direito material, <risos> nem na parte do direito processual. O que mais a gente tem é crime de perigo abstrato, de mera conduta, delito associativo, antecipação do tutela penal. Vai ler Chico, Ferraioli, meu amigo!
3: Não,
0: Chico, o seu tempo esgotou. Obrigado pela por... participação. Ah. Tipo, vamos repassar aqui. Só para terminar, só pra terminar no dia 22 de agosto, do,
1: do, só para terminar, no dia 22 de agosto, por iniciativa da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, é, em um evento, Ferraioli palestrou por três horas. E daí Aurí é, Lopes, se eu não me engano, é, perguntou para ele sobre o garantismo integral e sobre o que estava sendo defendido no Brasil. ele, olha, eu nunca entendi o que esse povo está chamando de garantismo integral. Não tem a ideia do que eles estão defendendo. Olha, a minha obra está no meu livro. O que,
3: que vocês
1: estão falando? É. Desculpa, eu fazer essa parte. Vamos
0: lá. Mas, oi, perfeito, vamos lá. Você perfeito. viu que o Chico, o Chico empolga com o tema, né? Chico, Chico é empolga. genial, rapaz. É, é genial. É, adorei. Então, vamos lá. Voltando aqui à, à, à colocação da Carol. É, conta um desses casos aí pra gente. Que você tem várias histórias maravilhosas que tangenciam aqui diretamente o tema do nosso episódio, que é as injustiças da justiça. E eu tenho certeza que na sua atuação proativa, que eu sei que ela é como defensor público, é, você teve alguns casos muito interessantes de combate a essas injustiças, de combate a erros do Poder Judiciário, que são erros humanos, eles vão acontecer, e muitas vezes o papel da defesa é exatamente como você destacou, não deixar que eles venham a acontecer. Eu queria que você destacasse para a gente começar esse bate-papo de casos aqui, caminhando para o final do nosso Supremo Cast, é a questão do motoboy aí que as policiais te alertaram. Conta para a gente como é que foi aí. O man... É maníaco, né? Maníaco da moto, maníaco da moto. Maníaco da moto, motoboy não, é. é. maníaco
3: da moto. Maníaco da moto. <risos> o, o, o maníaco da moto, Brunozão, ele é considerado, se não o maior estuprador em serial, é serial killer, né? É, digamos assim, entre aspas, serial killer, né? O maior estuprador em série é, do nosso estado. Se não for o maior, com certeza, é um dos maiores, aparentemente, é o maior. Por quê? Pelo menos em número de vítimas. Ele tinha um modus operandi incrível, ele não mudava nunca. Ele sempre atacava de dia, normalmente. Então, os estupros não aconteciam à noite, eram de dia. Em ruas da cidade que estavam desertas, e que uma mulher estava passando nas ruas da cidade. Ele procurava ruas desertas, ficava posicionado. Quando a mulher passava sozinho, o estupro acontecia muito rápido. Ele descia da moto, colocava um faca no pescoço dela e estuprava. Então ele praticou vários crimes de estupro, digamos, digamos, notificados, né, vítimas que é, foram. Porque tem aquelas que não procuraram ah, a polícia, claro, notificados nove casos. Resultado, o que foi que aconteceu? Eu tenho um rapaz que está num salão e uma das vítimas do maníaco da moto tinha sido uma garota, de imagine, pobre garota, coitada, não tem culpa de nada, é de 11 anos de idade. A Estavan, era uma garotinha de 11 anos de idade que tinha sido estuprada, estava no salão com a sua mãe e ela escutou uma voz... Ela escutou uma voz. Na hora que ela escutou essa voz, ela disse para a mãe dela que essa voz era muito parecida com a voz do maníaco do estuprador. Resultado. É, a mãe perguntou para a dona do salão quem era a pessoa. A dona do salão conseguiu o um nome para ela e a mãe foi no Facebook. Levou para a polícia. Na polícia, é pegar a foto, a imagem dele e tudo, e mostraram para a criança. É esse daí, o maníaco da moto, disse, ela disse que era, a criança disse que era, é, que ele era o maníaco da moto. Só que o maníaco da moto, quando a atacou, estava de capacete, estava de capacete. Mas ela disse que reconhecia o maníaco por causa do nariz, porque o visor estaria levantado, e ela reconheceria pelo nariz e pela voz. Resultado: é... nesse tempo, a confusão é imensa na polícia, porque tinham as outras vítimas, tudo. E olha uma coisa impressionante que aconteceu, Brunozão. as outras vítimas não reconheceram, não reconheceram o Cláudio, o Antônio Cláudio. Ele era borracheiro, Antônio borracheiro, né? Ele era mais conhecido como Antônio borracheiro. Não reconheceram. Todas as outras vítimas disseram. Não é esse. Não é esse. Disseram, deixaram claro. Só que, só que, essa garotinha de 11 anos de idade permaneceu firme no seu depoimento, dizendo que era ele. O relatório, você vai ficar arrepiado com o que eu vou dizer agora para você, o relatório do delegado de polícia, do delegado de polícia, disse ao final que as provas, o que tinha sido levantado, os elementos de informação, eram muito precários, que não tinha como sustentar que um indicativo de que era a pessoa presa, ele já estava preso preventivamente, não, não tinha um indicativo para sustentar que era ela, e o delegado de polícia, meu amigo, pediu a liberdade dele, que era recomendável que ele fosse colocado em liberdade diante da precariedade. O inquérito foi encerrado, foi enviado para a justiça, ele foi denunciado, a denúncia foi recebida, ele foi condenado, é, é, teve recurso para o tribunal, ele foi condenado no recurso no tribunal, com base na palavra dessa garotinha de 11 anos de idade. Sentença penal condenatória transitada em julgado, é, estava já preso há bastante tempo, quando um dia eu recebo a mensagem das inspetoras de polícia, a Dani e a Ju, Juliana e Daniele, mandar um beijo para elas, se elas estiverem escutando esse podcast, né? são dois anjos e duas amigas que eu adquiri na minha vida, entraram em contato comigo desesperadas, porque elas eram as investigadoras da época, porque elas tinham encontrado, meu amigo, é de arrepiar, é um caso para você escrever um livro, elas encontraram um verdadeiro estuprador, porque enquanto o Antônio Claudio estava preso, o maníaco da moto tinha feito mais duas vítimas. E a Dani fica arrepiada. A Dani encontrou o verdadeiro estuprador. A Dani. Inclusive, é, a, 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 depois eu, eu falo desse caso. O verdadeiro estuprador, chegaram nele e tudo aí é a, a segunda temporada desse negócio que não envolve mais do... É, <risos> segunda temporada foi ótimo. <risos> é, que não, envolve mais, que não envolve mais a parte do Antônio Cláudio. A partir daí eu disse, meu Deus do céu, não tô acreditando. Só que, qual é o problema? Elas estavam indignadas porque tinha um vídeo do maníaco da moto. A menina não foi atacada? Então, eu tinha... O maníaco da moto, ele deixou dois vídeos dele de ataques. Dois vídeos deles de ataques. E tinha um vídeo dele descendo na moto, atacando a vítima, encostando ela no muro e praticando estupro. Esse vídeo, inclusive, passou no Fantástico. Veja, no, na audiência que eu chamo assim, audiência derradeira, a promotora apontou para o vídeo na audiência da erradeira. Lembrando que eu não era o defensor público dele. Eu só fui aparecer depois, né? De dele. Eu não era o defensor público do Antônio Borracheiro, só fui aparecer depois nessa história, só para deixar claro, é, um, porque depois eu vou falar de uma coisa que foi absurda, que terminou não acontecendo. É, e aí não, o erro é de todo mundo, não é, o erro não é de ninguém. Nós somos um time, a justiça é um time, quando algo dá errado, todos têm uma parcela de culpa. Essa é a grande oh. verdade. O, o fato é que é, depois, depois da... da a audiência da a promotora mostra o um vídeo para a menina. A promotora mostra o um vídeo para a garotinha e diz essa pessoa do vídeo é a pessoa que está presa, que lhe estuprou? E ela diz, é. A promotora pergunta, você tem certeza que essa pessoa que aparece no vídeo é essa pessoa que está presa, que lhe estuprou? Ela diz, eu tenho certeza. E por causa disso a o Ministério Público pediu a condenação, a juíza condenou de uma forma completamente precária. Porque eu tinha oito vítimas dizendo que não era ele. É como se você pegasse essas oito vítimas e dissesse é, vocês não terem reconhecido, não vale nada. Porque, uma reconheceu um absurdo o uma, criança, né? uma, criança, né? uma, e... uma criança traumatizada
0: uma criança
3: traumatizada que não tem culpa também e mais, um reconhecimento em que ela reconheceu uma pessoa de capacete pelo nariz, reconheceu uma pessoa de capacete pelo nariz e pela voz veja, a coitada, a criança não tem culpa completamente traumatizada com a situação o fato é que Aí eu cheguei e disse para a Dani. Dani, pelo amor de Deus, calma aí. É a primeira vez que eu estava tendo contato com um caso. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Dani, como é que pode ser? eu tenho um vídeo? Onde é que está a perícia nesse vídeo para dizer que a pessoa que está presa é a pessoa que está no vídeo? Aí a Dani, notou? Não foi feita perícia. Na investigação criminal, não foi feita perícia no vídeo? Em juízo, não foi feita perícia nesse vídeo? E eu tinha feito uma palestra com um perito, que é professor, tudo, muito famoso, da Universidade de Roma, tem cara, inúmeros títulos. É O doutor Fernando. Eu fiz uma viagem com ele. O Brunzão já conheceu Sobral. Eu fiz uma viagem com ele para Sobral. É, e era... Vou palestrar fiquei amigo em Sobral dele. semana que vem, eu acho. Vou palestrar em, Olha, em Sobral. Olha, que maravilha, que maravilha. Olha aí. E eu fiz a palestra com o doutor Fernando. Fernando, só que o doutor Fernando é perito particular caríssimo então acho que a perícia é, dele mais barata, sei lá, deve ser uns 200 mil reais aí eu, na cara de pau mandei a mensagem pra ele, doutor Fernando, pelo amor de Deus eu estou mandando uma mensagem para o senhor, aqui é a Defensoria Pública e eu preciso de uma perícia. Eu quero lhe explicar um caso, mas Ravô vou lhe antecipando, que eu preciso de uma perícia pró -buno. Defensoria Pública não tem dinheiro e que eu, com essa perícia, eu consigo ingressar com a revisão criminal. Paralelamente, nós estávamos em contato com o pessoal do Innocence Project, então... É, foi enviado uma carta para o Innocence Project. O Innocence Project, que é um instituto norte-americano que trabalha com casos de erros é, no mundo todo, mas só no Brasil, o, o Brasil tem poucos casos com o Innocence Project. Tem série no Netflix sobre o Innocence Project. Então, o Innocence Project, a Flávia, a doutora Flávia, ficaram assim, meu Deus do céu, que erro, que absurdo! Aí, juntamos forças. Firmamos um termo de cooperação técnica, porque veja como é importante um instituto que tem reconhecimento internacional chegar e dizer, essa pessoa é inocente, isso aqui foi um erro, essa pessoa é inocente, a gente vai assinar junto a revisão criminal. E a Defensoria Pública, num termo de cooperação técnica, assinou a revisão criminal junto com o Innocence Project, que eu vou dizer uma coisa pra você, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida se chama Innocence Project. É, vale a pena todo dia rezar e dizer, meu Deus do céu, velho pelas almas daquelas pessoas, de saúde, porque são sensacionais, são lindas, ah, sensacionais, são maravilhosas, todos os que fazem Innocence Project. Aí veja, o que aconteceu? Fizemos a revisão criminal, doutor Fernando fez a perícia... Brunozão, a perícia é espetacular, ele utilizou softwares norte-americanos, que ele pega o seguinte, eu posso ter duas pessoas da mesma estatura, duas pessoas quase idênticas, de capacete, eu posso colocar o capacete, e eu posso chegar e dizer, esse aqui é o Emerson, esse aqui é o Bruno, eles têm a mesma altura, ou seja, a gente é muito alto, né? Então, eles, têm a mesma, eles têm a mesma altura, eles são fisicamente muito parecidos, mas o Emerson não pode ser o Bruno, porque o tamanho do braço é diferente. Ele, ele mede, o, o programa mede a ossatura, mede o tamanho do osso, Chiquinho. O programa diz qual é o tamanho do fêmur. Tanto que foi uma luta. Eu tive que ir num presídio, porque o doutor Fernando queria uma foto dele, eu só tinha foto dele de, de barriga para cima. O doutor Fernando precisava da foto do Antônio Cláudio, ele todo, né, de, da cabeça aos pés. Aí eu tive que ir num presídio, chegar pro diretor, doutor, eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso tirar a foto, de um preso. Não, doutor, não pode, não. O senhor quer tirar foto de preso, não pode tirar foto de preso, não. O senhor vai ter que entrar com ordem judicial. Doutor, pelo amor de Deus, eu estou implorando. A gente está contando tempo, a gente está contando segundos, os minutos. Se eu for entrar com ordem judicial, pra... aí vai para o juiz, que ouve o promotor de justiça, para saber se pode tirar foto. Aí o diretor, numa sensibilidade incrível, doutor, vou fazer o que o senhor está me pedindo aqui, porque o senhor o senhor está dizendo que é uma grande injustiça. Veja o lado humano do mango, diretor do presídio. Né? Traz o preso. Agora, doutor, eu preciso de outra coisa. Tem que ser exatamente como o perito quer. Eu preciso de uma parede branca, porque eu tenho que tirar as fotos do jeito que o perito quer. Aí, o diretor, vamos ali na minha sala tirar essas fotos na minha sala. Coitado do diretor. Se por acaso isso não fosse uma coisa séria, o que é que iam dizer do um presentando, entrando na sala do diretor para tirar foto? Tudo extraoficialmente, né? Sem pedido, sem nada, mas na humanidade, na humanidade. Tirando na, as cooperação, fotos, né? na cooperação, na cooperação, como você destacou. Na cooperação, né? E ele tirou as fotos, o doutor Fernando fez a perícia. Doutor Fernando, é impossível! Como é que cometeram esse erro? O rapaz tem 1,59m, a pessoa que está na moto. Eu consigo dizer que a pessoa que está na moto e desta moto tem 1,84m. É de arrepiar. O estuprador que a Dani encontrou tem o verdadeiro maníaco da moto, tem 1,84m. Claro que eu não posso citar nomes aqui porque corre um segredo e justiça essa é. outra parte da segunda temporada. Então, é, veja, o que acontece? A diferença é brutal. E mais, Brunozão, A Olho Nu. Quem viu a, a reportagem no Fantástico, tem na internet. A olho nu, se você olhar o tamanho do Cláudio, Cláudio, pequenininho. A olho nu, você vê que o maníaco da moto ele é alto. é Tanto que ele, 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 na moto, a moto parece até pequenininha para ele. Ele senta na moto, a moto parece moto de brinquedo. Tão alto que ele é, esguio. Né? A menina, as vítimas ficam pequenas na frente dele. Resultado? Um erro que assim todo mundo a olho nu tinha como perceber, bastava um laudo que não foi feito. Ou seja, esse reconhecimento da garota é, não poderia ser levado em consideração. Tinha que ter tido uma perícia, é, já que tem a imagem, por que não a perícia? É como eu digo, essa perícia não foi feita depois? a revisão criminal, porque essa perícia não foi pedida antes. Mas aí, claro, é, toda vez que acontece um erro, eu nunca digo o erro é da defensoria, o erro é do advogado, é, o erro é do promotor, o erro é do delegado, o erro é do juiz. Não. Não. Nós somos um time. Justiça eu vejo como time. Todos nós somos essenciais na, na, nas nossas funções, nas nossas missões para o equilíbrio e para, ao final, uma decisão justa. É igual um time de futebol. Na hora que o time está perdendo de 3x0, 4x0, de quem é a culpa? É do ataque que não faz gol, ou é da defesa que leva, é do goleiro que frango, é de todo mundo. Nós somos time. E foi um caso lindo, maravilhoso, eu é, é, digo pra você, um caso emocionante. Eu, no dia do julgamento dele, eu sempre me emociono quando eu falo. Foi tão emocionante, mas tão emocionante, porque todo mundo sabia que era inocente. Mas vai que os desembargadores não concordavam com isso, mesmo com a perícia, né? Aí no um dia lá foi emocionante, porque a procuradora de justiça, a promotora de justiça, a procuradora de justiça pediu a absolvição dele na revisão criminal. A própria procuradora de justiça disse, mostrou que foi cometido um grave erro, um grave equívoco da justiça. Todo mundo errou. E quando ele foi absolvido foi muito choro. Era todo mundo, era o pessoal lá do Innocence Project chorando, eu chorando, é, todo mundo se abraçando lá. Foi uma coisa linda, uma, uma coisa assim emblemática na minha vida, porque mostra o seguinte, não existe briga, existe, é pessoas que querem o mesmo, só precisam se comunicar e entender que todos estão de boa fé para buscar um resultado que ao final é o que eu quero que você quer também. Então era isso, meu amigo, esse caso maravilhoso, foi maravilhoso, Quantos cara. anos vale. ele ficou preso? Quanto tempo? Cinco!
1: Cinco!
0: Ah, eu lembro, Nossa. Emerson, eu lembro, Carol, do Emerson. Você publicou foto com ele, não publicou, cara, no dia do julgamento? <risos> eu comentei aí, lá, cara. Pô, foi sensacional. Aí então, aí, então hoje eu falo aqui, com ele. Ainda então,
3: é, hoje eu falo com ele. Eu vi umas amigo. fotos dele... Ele tava noivo, né? Ele tava noivo. Aí eu vi umas, foto, eu vi umas fotos dele no Instagram com a uma, outra moça. Aí eu disse, poxa! Poxa, a televisão, que isso, cara? Eu pensei que eu ia ser padrinho da... Eu pensei que eu ia ser padrinho da Vivi. Aí ele mandou uma mensagem pra mim. Tô tão chateado, tô tão triste. Ela me, Ela me largou, ficou com ciúme de uma pessoa. <risos> Assim, eu, aí, eu, aí eu disse assim, não, meu amigo, fique tranquilo, mas é porque você tava, tava noivo. É então, uma história linda, um cara... É, maravilhoso, eu, cara. Então, coisa, Brunozão, eu cheguei pra ele, eu cheguei pra ele, e esse homem chorava. Eu, no dia de tirar as fotos, oh, oh, pelo amor, cinco anos depois, pelo amor de Deus, doutor, pelo amor de Deus, e ele chorava, e eu chegava e dizia, ó, 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 batia aqui no braço dele, ó, 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 você vai se absorver, você vai se absorver, calma, calma, calma. Mas, doutor... É, eu, eu, já, eu, não, eu não acredito mais nisso. Você vai ser absolvido. Eu bati aqui, bati na mesa. Você vai ser absolvido. Tem como me absorver agora. Tem uma perícia, tem uma perícia. Aí Caron, ele, eu me então,
0: chorava. Né? Não, foi maravilhoso. Eu acompanhei toda a saga no seu Instagram. E eu chamava ele, Bruno Zéu. E eu chamava ele,
3: o nome que eu dei a ele foi Tony Stark, o homem de Tony ferro. Stark,
0: verdade. <risos> eu lembro disso. E outra, né, cara antes de passar a palavra, é que servidor público, né, Chico? É, que servidor público o Emerson demonstra ser, além desse coração gigantesco. Isso é compromisso com o concurso para o qual ele foi aprovado, né? Isso é compromisso isso com a, o juramento que ele fez no dia que ele tomou posse como defensor público. Carol?
2: É, eu concordo, Bruno. A gente precisa de pessoas mais humanas, assim, né? A gente vive tempos tão difíceis, né? E ver isso, isso. enche nossos olhos de, de lágrimas, assim, a gente fica até emocionado. E pensando nesse, nesses erros, nessas injustiças, justiças. Vejam só, por isso a adoção da pena de morte é tão perigosa, né? Além de todos os outros problemas que ela causa, né? Claro. E essa é uma discussão que vem e vai, assim, todos esses tempos e o clamor social nesse sentido é enorme. E isso me entristece demais porque esse é um apelo que não tá preocupado com os problemas sociais, mas apenas e tão somente com o um desejo de vingança travestido de uma suposta justiça. E isso não é justiça. Justiça é atacar a raiz do problema. Então a gente não pode permitir que o combate criminalidade se dê através de uma naturalização do mal. Senão, a gente retorna à estaca zero. A gente vai é se tornar aí, aquilo que tanto tememos e que tanto odiamos. E, além disso, podemos cometer ainda mais injustiças com essa que a gente viu aqui. Ah, Carol, mas quem não quiser morrer, que não cometa
0: crime. Ah, não. Mas... Pera então, lá, não me venha é com aquilo, essa, não, é? meu amigo. Não, quem não quiser ser estuprado, que não ande de saia curta. Não... Não, é... é é, começa isso? esse tipo de estereotipização. É ridículo, e é imbecil. Hum, é imbecil isso, né? isso é ridículo,
2: porque... Pelo, por tudo que a gente já viu aqui, o sistema é falho e é seletivo então é. não é simples assim, não quer morrer e não comete o a
0: solução é como é, que... é a é. simplificação da vida é. né? e a vida não é, é tão, Exato. tão simplória que cabe em frases é, de efeito como essas que você citou aí, <risos> ô para pra gente caminhar agora, agora assim, pro finalzinho do nosso, do nosso Supremo Cast tem mais uma historinha dessa aí, cara, que você visualizou, teve o pessoal do Uber lá também, do motorista do
3: Uber, não teve? Ah, não, eu, eu não? é, o um do do, do caso do Rubem, Ruben O Rubem foi um caso assim, eu tava na Defensoria Pública, imaginando que eu ia ter um dia tranquilo, ó oh, meu Deus, não tem nenhuma bomba. <risos> Uma aqui. cesta, né? Uma <risos> cesta de sol no Ceará, Festão. eu vou pra praia. Pois tá é, Isso, eu imaginando, hoje, hoje tá light, de repente. A, a, a minha querida, meu braço direito, Verônica, minha secretária, chega, doutor, pelo amor de Deus, chegou uma família aqui pra falar com o senhor, aí vem, e eu, e eu gosto muito de dizer o seguinte, é, eu, eu era, quando eu era defensor de várias famílias, que é quase impossível fazer isso, eu faço, é, quando eu tô na defensoria, eu, e a pessoa chega, eu digo assim, olha, você pode demorar, pode demorar, mas você fala comigo, você não manda voltar, não, nem que eu te carrego pra onde eu for. até teve um dia que eu carreguei um assistido, eu tinha que ir lá no presídio, vem comigo, entra aqui no, no carro aqui da Defensoria Pública. Vamos comigo que a gente vai conversando, né? Mas eu não... é muito ruim mandar a pessoa voltar outro dia, né? Então você tem que ter... E, e eu... Chegou a família de um rapaz motorista de Uber e a esposa do rapaz chorando, e a mãe do rapaz, e o pai do rapaz motorista de Uber preso. Agora imagina preso pelo quê, Brunozão? Autoração. Ah. é. Não. Roubo, roubo, tentativa de homicídio contra os gloriosos policiais do, do meu... Eu tenho a maior admiração pelos policiais do raio no meu estado, da nossa gloriosa polícia militar. Tentativa de homicídio contra policiais militares, roubo. O que foi que aconteceu? O rapaz estava fazendo um Uber, serviço de Uber normal, tudo. De repente, entram, entram quatro passageiros. No meio do percurso, vem uma guarnição da polícia militar. Os caras, com medo de serem abordados, determinam que o Uber entre numa rua, puxam armas de fogo, membros de uma facção criminosa perigosíssima, puxam armas de fogo e mandam o motorista de Uber correr. A polícia militar, os policiais do raio, perseguem o motorista. Nessa perseguição, os membros da facção criminosa atiram na direção da polícia. Começa uma perseguição policial pesadíssima pelas ruas de Fortaleza. É, entra numa... Tra... O carro para numa travessa e o Rubem, nesse percurso, pedindo, pelo amor de Deus, me deixa sair, me fica com o carro e me deixa pular, porque estavam atirando nos policiais e os policiais revidando, claro, né? Legítima defesa. Então veja o que que acontece. Para não atravessar o carro, os membros da facção criminosa descem correndo e o Rubem desce do carro. Leva um tiro na perna, é levado para o hospital, mas é o que eu digo, são as falsas percepções da realidade. Naquele momento os policiais militares como é que poderiam Saber que ele era um motorista de Uber. Ele foi baleado na perna junto Legítima com. Defesa
1: pitativa, né?
3: Sim. Legítima defesa putativa. E, e como é que poderia saber, Chiquinho, que ele não era membro de uma facção criminosa? Então ele foi preso. É, claro, e a forma... claro, concordo, concordo plenamente, então,
1: plenamente.
3: Quando me perguntam, ah, mas os policiais é, agiram de forma errada, não, meu amigo? Não agiram de forma errada, não. Os não, policiais. Nesse contexto, nesse contexto. Nesse contexto não tem como. E os policiais levaram para o hospital, o Rubem, tudo, aquela coisa toda. Eu sei que ia ter audiência de custódia a audiência de custódia estava de demorando uma semana para ocorrer hoje não, hoje ocorre de forma rápida mas ia ocorrer a audiência de custódia eu disse para a família, nós temos que correr contra o tempo, porque é roubo tentativa de homicídio, juiz nenhum no mundo vai liberar na audiência de custódia e ele vai ficar preso preventivamente nós temos que buscar provas aí eu peguei o, os dados do, do, com o Uber dele de trabalho, o rapaz, um trabalhador tem aquela pontuação, que é aquela pontuação pontuação altíssima no Uber, né, que os melhores motoristas é. recebem no Uber, aí a família disse, doutor, e ele é cantor, ele é cantor, é, pois eu quero tudo da vida desse rapaz, eu cheguei à família, vocês já assistiram é o Domingão de Oh, pra cantar na audiência. Vou... Aí eu cheguei e disse pra família, vocês já assistiram o Domingão do Faustão? Arquivo Confidencial? Eu falando para a família, pois vocês vão fazer um arquivo confidencial da vida do Rubem. E foram atrás de CD, DVD, música, composição, ah, é... Foi feito uma baixa assinada, foi uma coisa linda. O pessoal, ele, ele tem um fã, fã clube dele, fizeram uma baixa assinada, que é um atestado de idoneidade. Ele toca nos melhores bares de Fortaleza. No dia que o Bruno Zão vier à Fortaleza, eu vou marcar de levar o Bruno Zão para um bar no qual o Rubem toca. Certo? Tamo junto, tamo junto, vamos lá. Tamo junto. E ele toca nos bares de Fortaleza, toca, toca no famoso bar do Cebolinha, tem o famoso oh, bar do Cebolinha. Oh, rapaz. Ele toca nos bares daqui e simplesmente eu juntei tudo. Aí chegou na audiência de custódia, junto com Delano, o Doutor Delano, que fez a audiência de custódia, depois que eu juntei tudo, me enviei pra ele. Aí eu disse, doutor, pra juíza, doutor, tem condição desse rapaz aqui, olha aqui, doutor, olha aqui, veja, veja o que tem aqui de elementos aqui. Tem condição desse rapaz ser membro de facção criminosa, ser assaltante, a juíza liberou na audiência de custódia. Graças a Deus, a, o Ruben, é, teve a. a, a não, não chegou a, a ser condenado, não tem nenhum tipo de problema. Graças a Deus, tudo se resolveu. É, não chegou, não posso nem falar de absorção, né? porque é como eu digo, é, Brunozão. Esse é o papel da defesa. Por exemplo, o delegado de polícia, no momento do quente, né, como a gente fala, no momento do quente... A polícia militar chega lá com o cara... Que é esse cara aqui? Membro de facção criminosa. O que foi que ele fez? Atirou na gente. O que foi que ele fez? Roubou. O que é que faz o delegado de polícia? Tem que autuar. Então, naquele momento, o delegado não pode... O delegado... Calma aí, eu vou aqui agora... É, eu vou aqui abrir a, uma, uma, um parêntese, é, congelar a imagem... Para investigar. Não, é aquele momento de plano, você não tem ou tem que atuar? Esse,
0: esse, é, esse é o um momento dramático da vida do delegado, viu, Chico e Carol? Porque você está ali com a galera dando, trazendo. Porque você, o delegado, né, o Emerson? Nessas situações em que outras forças trazem é, o flagrante, porque pode ser um flagrante de sua própria equipe, tal como era o meu caso primordial quando eu quando estava à frente de entorpecentes aqui em Minas. É, mas quando é outra força, você está no serviço de plantão, muitas vezes, né? Você, você compra uma narrativa. É então, você não, vai tem, ver... não tem como. É, você vai comprar aquela narrativa, vai fazer meia dúzia de perguntas ali e tal, mas você fica distrito, ainda que posteriormente você mude o seu convencimento. Por isso que existe, Chico, a ideia do despacho de desindiciamento. Que você indiciou no primeiro momento ali do flagrante, mas ali na frente você pode falar: não, peraí, não é bem assim. Agora apareceram outras provas aqui que me Ótimo. fizeram desindiciar o cara, mas é, realmente no atendimento de plantão é muito difícil.
3: E é isso, Brunzão. A própria polícia também, naquele momento, é como eu digo, no momento do quente acontecem falsas percepções da realidade. É. A Carol falou também dessa expressão que eu gosto muito, são as falsas percepções da realidade. É ali, é o quente, ninguém tem tempo de, é, eu tenho que fazer, faço ou não faço? Você é delegado, né? Nós estamos falando aqui para futuros e futuros delegados, delegadas, faço ou não faço? A gente não vai, a gente não vai poder ficar aqui 12 horas, 24 horas, 72 horas, para decidir se faz ou não a prisão em flagrante. Ou faz, ou não faz. É, então, é um dilema muito grande, mas hum, eu também, e digo para você... Faz e fundamenta, for... faz e fundamenta, né? Faz, faz e fundamenta. fundamenta. Faz o seguro, faz seu seguro. Because <laughs> I <laughs> Agora, eu, eu digo pra você, me colocando no lugar, por exemplo, inclusive do delegado. No lugar do delegado de polícia, no caso do Rubem, eu também teria feito a prisão flagrante. Como é que eu não ia fazer? Entendeu? É, como é que... Ah, mas, calma aí, mas ele é, é motorista de Uber. Mas isso aí é um levantamento pra defesa depois. Porque o próprio... É. Pode contribuir para o delegado, tudo. Por isso que eu, 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 eu acho que o delegado vai adorar, né? Eu acho que o delegado adora quando a defesa chega e diz, tá aqui, eu tenho algumas coisas pro senhor. Tá aqui, pega aqui. É, não é? Não é? Não é bom? Às tá vezes aqui, acaba o mas...
0: um inquérito mais rápido, poupa tempo, né? poupa diligência. É, Poupa tempo. Uhum,
2: Isso
0: é.
1: Cooperação. Mas, Emerson, nessa toada, você acha que a, a audiência de custódia exerce um papel importante em trazer, de certa forma, essa, essa humanização e, e em mitigar determinados abusos e incertezas dessa fase pré-processual?
3: Eu acho, eu sou entusiasta da audiência de custódia, eu acho que é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque você permite é, o conhecimento imediato do caso pelo juiz. Não, não vai ter aquele intervalo de tempo que tinha, que às, vezes, que às vezes era aberrante. A pessoa era presa em flagrante, o juiz, uhum. ia, tomar, o juiz ia tomar conhecimento muito tempo depois disso daí, né, é, e também porque você tem que ter, a, é importante que tenha, o próprio controle do que ocorreu, se teve qualquer tipo de ilegalidade, se teve qualquer tipo de, de abuso, audiência de custódia, inclusive para garantir, é como a minha visão de juiz das garantias, o juiz das garantias é para garantir a própria atuação também da própria polícia, do delegado de polícia, e no futuro, e no futuro é, pelo que tudo indica, a gente caminha para, no futuro, inclusive, é, os atos serem atos acompanhados direto pela defesa. né? Autos de prisão em flagrante com a presença obrigatória eu da defesa. Eu acredito que no futuro
0: os delegados virarão juízes de garantia. Eu tenho cada exato. vez mais pensado nisso. Exato, exato. E já exato. é um movimento bem grande dentro da polícia, viu, gente? Muita gente está assim. falando disso. É porque você tem alguém que cuida da investigação, especificamente, que já é um garantidor de direitos fundamentais, principalmente se a gente caminhar para uma ideia de unificação de polícias, que no Brasil é difícil, mas tem propósito de emenda constitucional caminhando quanto a isso, né, a figura do delegado ficaria uma figura meramente decorativa e a magistratura não vai dar conta, não vai ter condições de atender pela sua inúmera é, é, função que ela tem que exercer a, a questão. Então, é, é, bastaria você criar uma nova carreira e essa carreira ser a, no âmbito federal é, é, desenvolvida pelos delegados federais, no âmbito estadual, defendida, pelo, é, instituída pelos delegados estaduais. Então, aí vocês sim, você teria um juiz formado em direito, alguém investido dessa função, mas dentro de uma nova carreira, não dentro da carreira da magistratura. Esse é um papo forte que nós vamos ver crescer nos próximos anos. Anotem aí, tá? Anotem aí, principalmente, essas ideias de unificação de polícias, elas vingarem, e unificação, quem sabe, de cargos, elas vingarem no Brasil. Temos um excelente episódio, vamos agora para aquele momento maravilhoso chamado Dica Suprema. O que você trouxe pra gente hoje aí na Dica Suprema, meu amigo?
1: Vamos lá, considerando, considerando os temas explorados na data de hoje de forma maestral pelo, pelo Emerson, eu só tenho que sugerir é, na minha Dica Suprema um clássico que é um, um, dos, um dos livros que, de, de maneira primordial, aborda o tema da seletividade estrutural do direito penal e de toda a deslegitimação do sistema penal, Dentro dos, dos contextos latino-americanos, né? Porque uma crítica que o Bruno sempre faz é que. A gente, a gente quase sempre, na dogmática penal, fica né, prestigiando o, esses juristas alemães, o Roxinho, o Jacobs, e não cria uma, uma teoria que está mais ligada aos problemas latino-americanos e, enfim, de, 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 de países em desenvolvimento, no qual a seletividade do, do sistema penal é muito pior. Pois bem, existe um livro que faz exatamente isso, e é um dos pioneiros é, né, dentro desse contexto, de um dos maiores criminalistas do mundo, se não o maior criminalista vivo, Eugênio Raul Zaffaroni. O livro se chama Em Busca das Penas Perdidas. Eu o recomendei quando o Supremo Cash ainda era um infante Ainda então, estava dando os primeiros passos, hoje nós temos muito mais ouvintes e a, a repetição de, dessa dica, tendo em vista o tema de hoje é mais do que necessária em busca das penas perdidas, uma visão sobre a deslegitimação do sistema penal no, em países de realismo marginal como o Brasil. Quem quer entender o que é o sistema penal, por que ele é, é, seletivamente estrutural, é, é estruturalmente seletivo e, por que, e qual, é, quais são os caminhos, de certa maneira, para contornar todas essas mazelas, Zaffaroni já escreveu há mais ou menos 30 anos e o livro continua brutalmente atual. Excelente. Carol, o que você
2: trouxe pra gente? Bom, pra Dica Suprema de hoje, eu trouxe esse livrinho aqui, chamado Poder de Julgar Sem Responsabilidade de Julgador. A Impossibilidade Jurídica do Juiz Robô. É do Luiz Greco. Luiz Greco? Publicado... Sim! <risos> publicado pela Marcelo. É um livro fininho, tem 80 páginas, dá pra ler com um dia. É muito... O Luiz Greco, Chiquinho, né? Ele é um autor genial, assim. E ele faz um estudo nesse livro, um estudo prático da inteligência artificial, comentando de forma muito aprofundada se computadores são falíveis e discriminatórios, as barreiras jurídicas quanto à implementação de juízes robôs, e abordam um problema central a aplicação do direito por juízes robôs sem responsabilidade. E por que, que eu trouxe esse livro para a Dica Suprema de hoje? Porque, apesar do Luiz Greco, é, autor do livro, concluir que os robôs podem substituir os juízes humanos no sentido de isso ser algo realizável, ele entende que esse projeto não é algo permissível, pois significaria transferir para a as máquinas a responsabilidade de fazer justiça, que é algo inerente ao ser humano. Então, já que a gente está falando hoje sobre as injustiças da justiça, imaginem como seria ou como será né, a implementação desse modelo de julgamento por robôs na esfera penal, que já é seletiva, discriminatória e repleta de outras falhas. Então, fica aí, minha...
0: Excelente, Carol. Nosso convidado, Emerson Castelo Branco, você separou alguma dica suprema pra gente, meu amigo?
3: Preparei. Eu queria dar duas dicas, né? Uma ah. é, de um livro, outra de uma série que eu acho que é fundamental para que todos assistam. O livro é um livro em que a, as bases desse livro é tudo que eu penso sobre direito penal e eficiência. É um livro pequenininho, ótimo de ler, É do professor Reruz Maria Silva Sanches, Direito Penal e Princípio da Eficiência, em que ele, na verdade, apesar do, do título do livro ser Direito Penal, é um livro que tem mais criminologia do que propriamente Direito Penal. E é, é como se fosse um resumo. É interessante, porque o Silvio Sanches tem várias obras, mas esse livro é um pequeno resumo do que o Silva Sanches entende como eficiência. É muito interessante para que nós possamos entender a economia do crime, e principalmente entender o como realmente resolver um problema que antecede a prática do crime. Como disse o, o Chiquinho, em busca das penas perdidas, é um clássico de Zaffaroni, e o Zaffaroni tem uma frase que eu adoro, que é a seguinte, o direito penal é um fracasso, porque sempre chega atrasado. Se você pensar bem, o qual o problema? Quando você tem uma sociedade que aplica muito direito penal, é que tem um, temos um problema. É, se você precisa muito do direito penal, isso é um sintoma péssimo de uma sociedade extremamente doente, uma violência epidêmica, criminalidade também epidêmica então o direito penal é um fracasso, porque acontece o que acontecer, ele sempre chega atrasado. Claro, ele chega como uma necessidade, última arte, aquela coisa toda, mas ele não deixa de ser um fracasso porque ele sempre vai chegar atrasado. Nós temos que evitar. E eu, eu gosto muito dessa visão do Silva Sanches, esse livro Princípio da de Eficiência e Direito Penal é muito legal, até para que vocês possam entender como é que se resolve realmente os problemas do sistema penal de justiça. É evitando que o problema venha a existir. E também uma série, já que é Injustiças da Justiça, uma série espetacular, que foi o considerado o maior caso de injustiça de Nova York. Olhos que Condenam, todo mundo já deve ter assistido aqui, ou então, talvez alguém já, teve, já deve ter assistido, mas é uma série que eu considero indispensável, porque é uma série real e parece muito em muitas coisas, com alguns casos da defensoria pública que eu já tive a oportunidade de acompanhar. Olhos que Condenam, essas são as falsas percepções da realidade.
0: Ela é realmente excelente, essa série, já assisti. Ué, mas eu ia até indicar também essa série, mas eu vou indicar um clássico que estava aqui da minha manga, porque eu imaginei que alguém fosse indicar olhos que condenam. Eu vou lembrar de um livro que eu li na faculdade, até por obra de um professor que eu tive, de penal, que tinha uma visão muito humanista e muito garantista, que é o caso dos Irmãos Naves, que aconteceu em 1937 aqui no interior de Minas, que é um clássico do erro judiciário do século XX no Brasil. Então, se você... Muitos já leram isso na faculdade. Então, se você não leu esse livro, o caso dos Irmãos Naves, eles foram acusados de um brutal assassinato, mas eram inocentes, tinham uma dívida envolvida é, ouvida e etc, vale a pena ver ele está disponível, conferir antes do episódio também no Youtube, é um, ele tem um filme tá? ele tem um livro e tem também um filme que é da década de 60, que está disponível aí nas plataformas em geral e também no Youtube, vale a pena assistir porque é um caso emblemático de como desde lá de trás a nossa justiça tem os seus erros estruturais, esse time que joga junto, como o Everson falou, acaba vez por outra cometendo erros e esse erro para mim, Carol, como você muito bem colocou, já é o suficiente para jamais defendermos pena de morte no Brasil Emerson Castelo Branco, famoso Emerson Zone, dono de frases como detonando, o trem para, <risos> é pai do Logan, né, o Logan, o cachorro,
3: é Logan. Ele tá ali
0: deitado, ele tá ali deitado <risos> dormindo. <risos> É... Cara, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Obrigado aí pela disponibilidade de tempo, de interagir aqui com todo o público do Supremo Cash Foi uma alegria, espero que você volte mais
3: vezes. Valeu, foi uma honra muito grande, Brunozão. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com você, eu fico sempre muito feliz. Uma energia espetacular. Você sabe que isso é físico, né? O cara, quando tem grande. É, já foi provado que a energia é questão de física. Você pode estar. Tá... A 100 metros, 200 metros, uma pessoa bem ali, você sente a energia positiva. Assim como uma pessoa, se tiver energia negativa, derruba a rua e deixa o cara doente. Então, parabéns pela tua energia. Inteligência Exato. nem se fala, né? Grande capacidade. E também, deixar um forte abraço aqui para a Carol e para o Chiquinho. Pô, o Chiquinho é um gênio, meu irmão. É um não. monstro, cara. É um, é um monstro. monstro. É um monstro. Chiquinho, você é espetacular, cara, parabéns, Carol, parabéns também, parabéns pela tua sensibilidade, o que, é que eu pude perceber? A Carol é a sensibilidade, né, meu irmão? Cada coisa que ela fala é cirúrgica, né? cirúrgica. O um melhorou muito depois da vida dela, cara. Carol, parabéns, Ju, parabéns, <risos> porque você tem é, alguns sacados, é, insights sensacionais e que geram grande reflexão. E eu acho que o importante é isso, a gente tocar o coração das pessoas, né? Parabéns, Carol. Obrigado, Obrigada, cara. Chiquinho,
0: eu. suas palavras finais antes da gente passar para Carol. Eu é que tenho que agradecer,
1: Emerson. Primeiro com a pela sua sapiência, também pelas pela sua sensibilidade, pela por toda essa experiência que dá concretude para Muitas das coisas que eu falo aqui, quase todos os episódios do, do Supremo Cast, que a gente precisa é de profissionais assim, que sejam humanos, que sejam compromissados com, com a justiça e, obviamente, com a garantia de direitos, o que não é sinônimo de impunidade, o que não é sinônimo de injustiça. Muito, muito obrigado por todos os, os seus depoimentos, pela sua, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. E me desculpe por eventual empolgação demais, mas é porque o assunto... <risos> Adorei! Você
3: é fera, meu irmão!
2: <risos> tá, não. Emerson, muito obrigada pela participação. Você é um cara fantástico, um servidor público exemplar, como o Bruno já destacou. A discussão foi muito aprofundada, necessária. Sou fã do seu trabalho, da sua humildade, inteligência, sabedoria. E como você falou, muito humilde e com uma luz imensa também então, obrigada demais, tenho certeza que os nossos
0: ouvintes vão aprender muito também. Ó oh, Emerson, obrigado. quero você mais aqui com a gente no Supremo, Eu tenho certeza que os nossos alunos vão exigir isso após esse episódio do Supremo Cast viu cara?
3: Só se no time tiver você, Carol e Chiquinho tamo junto, tamo junto
0: é isso gente espero que tenham gostado de mais esse episódio, obrigado Emerson, tchau galera, valeu
3: valeu